1: sonoro.
2: El episodio de Leyendas Legendarias de esta semana es traído a ustedes por Arctic Fox. Si tienes cabello y te lo quieres pintar de un color de fantasía, así como amarillo, verde fosforescente. Todos los tonos de azul. Todos los tonos morados. de azul. Moro, muchos colores. Toda la rueda de... Colores de Photoshop. Arctic Fox es el tinte es 100% vegano, es semipermanente eh, y recuerden, si tienen alguna pregunta pueden hacérsela en sus redes, pero también Sacan preguntas que valgan la cosa, preguntas que no que, que no te haya podido contestar Google. Amazon no es una tienda física, por ejemplo. Por ejemplo, no, no pregunten es, ajá,
3: dónde queda Amazon. No
2: vayan al, al Instagram de, de Arctic Fox a preguntarles, oiga, ¿dónde queda Amazon? No, no no más porque se está, se va, se ríen de esas preguntas. que no se reiría de dónde estaba más? Sí, oiga, le puedo pintar el cabello a mi recién nacido? Ese tipo de preguntas pues, ¿qué se las ustedes hagan las Ajá, preguntas ¿hagan más preguntas
3: como me puedo pintar los pelos públicos con eso. Esa es buena pregunta.
2: Oye, sí, es buena pregunta, o sea, no tengo la sé. respuesta no, ni yo, pero recuerden sigan Arctic Fox en sus redes sociales como Arctic John Bajo Fox John Bajo México en Instagram y Arctic Fox México en Facebook. Y pues a los que se ganaron un tinte ayer Felicidades Oh yes, mil 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 felicidades Gracias por apoyarnos a nosotros y a nuestros
3: patrocinadores Específicamente ahorita A Arctic Fox Porque pues, gracias a ellos se Pasan todas estas cosas bonitas Y gracias a ellos tienen ahora tintes nuevos Y pregunten
2: antes de tratar de pintarse sus pelos públicos Por favor, pregunten Y pregunten antes de pintar los pelos públicos De alguien más también. Exactamente, así <risa> para, que, para que las cortinas le vayan al tapete Como dice <risa> Ok, eh, ¿qué otra cosa tenemos que decir a la gente que nos apoya en Patreon? Muchas gracias. Si nos quieren apoyar en Patreon y quieren ver como más contenido, métanse a patreon.com diagonal leyendas podcast.
3: Se pone bien padre, ¿eh? hay, hay
2: preguntas y respuestas y el, muchos regalitos y cosas así más, más sexy, más, más íntimo. Y aparte también estén pendientes porque estamos a punto ya de anunciar las fechas de la primera parte de la gira. Digo primera parte por si hay segunda y si Ajá. no hay segunda pues se quedó nomás en... No, en, si en es, nube, no te pueden demandar porque dijiste primera parte y fue la primera parte. Y Empíricamente puede ser la, puede ser la primera de una nada más. Exacto. Pero esténse pendientes por las redes porque vamos a anunciar la gira. Ya viene así, ya de que ya... Ya, así es de ya. Este, espero no andar afónico para esas fechas. <risa> espero, es, pero... Que
3: esperamos eh, todos, creo que es, literalmente.
2: Es voy lo único a, voy que
3: tiene que no fallar.
2: Voy a dejar de dormir. Sin playera frente al ventilador
3: sí. directo o sea, Te pueden caer las piernas y los testículos, no hay problema, mientras puedas hablar
2: Pero si me caen los testículos, voy a ver así como Rolly Menezes y, y me va a estar raro No importa, puedes hablar y puedes comunicarle a la gente <risa> Y recuerden también, este, este sí ya se anunció el 30 de octubre, vamos a estar allá en cerca de la Ciudad de México, en Naucalpan, Estado de México, en el Bros de la Hora Feliz Va a ser Alex Fernández, el pros Van a estar también ahí de otros podcasts como ALB, La Cotorriza, Chichis para la Banda. El Super Show está genial y se va a poner bien chido. Si quieren boletos, van a cojofeliz.asticket.mx.
3: Una discada de podcasts. Es el, bol el, el bolton
2: World. de podcast que les prometimos que íbamos a armar. Ahí
3: está. Ahí sucede. Pum, mega sexy, mega, mega sexy. Voy a llevar todo mi satanismo porque
2: va a ser el único que va a llevar satanismo a esa fiesta. <ríe> Probablemente. Yes, es casi y, seguro. Y antes de empezar con el episodio. Ahora me toca ir a mí. Eduardo, voy al del río que te traigo. ¿No tienen jarabe para la garganta? Probablemente sí, ¿eh? creo que atrás... de Un, te, te, un tienen, tecito sí deben tener. Sí, ¿no? test tes
3: definitivamente. Sé que tienen y tienen aspirinas y otras cosas para las crudas. Uh -huh. Por eso sé que tienen <risa> ciertos medicamentos.
2: Probablemente. Voy a, buscar, voy a buscar. Un tecito, por favor. Ya sé. Sí, Porque ¿por ya... Si no tengo mi garganta al 100%, no puedo yo decir voy al del río que te traigo. No, no, no no se, lo, no se merece de, eso, escucho, no se merece. Escucho sufrir. <ríe> pues bueno, los dejamos con este, que es la primera parte de nuestro primer episodio doble de Leyendas Legendarias. Oh, Esto que es el episodio 31 de Muy Leyendas bien. Legendarias:
3: Ramirez, Satan. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos en otro episodio, un episodio muy especial por dos razones, pero antes de cualquier cosa, como siempre está aquí conmigo Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás, Lolo?
2: Estoy presente, estoy agachándome para agarrar cerveza Sé
3: sí, porque siempre te pregunto cómo estás, ¿Siempre, siempre, <risa> pues, siempre caigo en la misma ¿Y, y, y ya, ya oyeron esa risa que todos extrañábamos aquí en el set? Al fin está de vuelta en Leyendas Legendarias El original, el primerizo, el mejor para la silla embrujada El que la inauguró, Coqui
2: chavos. ¿Cómo estás Coqui? Con la magia de la tecnología Mira nomás ¿Eh? ¿Eh? Es un robot. Desde
4: pinche son, desde como que son mil millas, una mamada
2: así. ¿Sí? Algo así, pues que también que te manda ahorita a Wisconsin, güey, qué chingados es Wisconsin. Eh, dile a
4: la esposa, güey, a la señora. Así sucede. Qué? Allá está crío, frío. De, de.
3: Pero para los que no conocen Wisconsin, de ahí es That 70 Show. Uh -huh. Y el queso. También. Ahí lo Jeez. inventaron, ahí uh -huh. inventaron el queso. Pues Coqui, ah, dije que robot, los que nos están viendo en YouTube, tenemos aquí la pantalla a un lado, en la silla embrujada,
4: <risa> Sí,
2: ustedes lo van a escuchar, pues, tal vez un poquito diferente a como se escuchan los, los otros episodios, pero, pero nosotros lo estamos viendo a través de la magia del internet. Ay, internet. Pues bueno, voy a empezar con el episodio de hoy, que les dije que es muy
3: especial porque por primera vez lo dividimos, porque es tanto material y tan bueno que lo tuve que dividir en dos partes, Hoy les voy a contar la primera parte, el próximo miércoles la, va a ser la segunda, es la primera vez que va a pasar esto No es la última, uh -huh. pero comenzamos Los asesinos en serie hacen en una escala pequeña lo que los gobiernos hacen a gran escala Son producto de los tiempos y estos son tiempos sedientos de sangre estas fueron las palabras de Richard Ramírez, un asesino en serie oriundo de El Paso, Texas, aquí luego, luego al norte.
2: Uh, frontera. Yeah, yeah. El Chuco. Sí,
3: exactamente. Stalker. Que aterrorizó la ciudad de Los Ángeles, California, la capital mundial de los
2: asesinos en serie. O sea, perdón, pero como toda la gente que quiere sobresalir en El Paso, tuvo que salir de la ciudad para no hacer lo que amaba. <risa> <risa> Conseguir fama. Sí.
3: Triste, pero cierto.
4: <risa> eh,
3: eh, a principios de los ochentas, con una serie de brutales y cobardes asesinatos, quien finalmente fue detenido gracias, en parte, a unos tenis avia bien chingones y un horrible caso de halitosis. ¿Sí saben qué es halitosis? Eh? Es cuando te apesta en la boca. Ajá, cuando ya es crónico, ah. así el mal aliento. Uh -huh. Este hombre, además, ayudó a perpetuar el gran pánico satánico de la misma década, por la cual sufrimos los niños como yo Hoy vamos a conocer al Night Stalker O el Acosa Noches Pero no le voy a decir el Acosa Noches Porque no se escucha chingón Suena feo ajá. Sí, soy feo Así Suave. como tampoco el Trotapieles Para decirle al Skinwalker Entonces hay, hay cosas que se deben decir de manera pocha Como le dirían No nos tenemos que sentir mal por eso Night
2: Stalker, Es el Night Stalker Y así le vamos a decir Night Stalker Podría está de poca madre El Acosa Noches hasta, hasta a una letra de cero de noches y, y nadie quiere sí. eso. La
3: Cosa Nochas. ay sí.
2: Acabo sí. de inventar una camisa, güey. Un
3: fan de ahí ya no está así de. En la noches Y abrió el Photoshop a las siete y media de la mañana. Sí. Los amo. Ahí va. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez nació el 29 de febrero de 1960 a las 2.07 de la mañana en El Paso, Texas. Es piscis. Era el quinto y último hijo con tres hermanos y una hermana que los precedió. Hijos de Julián y Mercedes Ramírez, dos inmigrantes mexicanos que después de casarse en 1948 decidieron emigrar a la vecina ciudad de El Paso para comenzar su nueva vida. Julián, quien había dejado su trabajo de policía en Ciudad Juárez, comenzó a trabajar en el ferrocarril de Santa Fe, mientras que Mercedes eventualmente terminaría trabajando en la famosa fábrica de botas Tony Lama. Para los que son de acá, son familiares Familiarizados Sí, porque solamente
2: Solamente en Texas Y Chihuahua se puede ser famosa una tienda de botas Sí
4: Esa compañía es de Warren Buffett Warren Buffett? Sí, mamá
2: El dueño de todo el dinero que no es de Carlos Slim ni Bill Gates Él inventó el dinero, ¿no?
4: Warren Buffett se le ocurrió hacerlo? en papel Hace poco salió En un documental Uh -huh. Todavía va por sus desayunos a McDonald's de, Del menú de 99 Y pide Estados, descuento el güey,
2: ajá, pide descuento sí, Porque sí, obviamente sí, no te haces sí, rico sí, gastando sí, dinero sí. lo pendejo, viendo no,
3: combos agrandados Aprendan eso, no, usen agranden su, ajá, no agranden su combo, sino nunca serán millonarios ah, Así es, pues, y de hecho Pero Tony Lama es bien famoso en hacer botas Para los famosos, ah, en serio sí, no sí. Sabía esa parte. Creo okay. que hasta Brad Pitt una vez fue a Tony Lama A hacerse sus botas y Es, uh -huh. es, es bien ¿sú? conocida pero Tomás, no importa, nomás era un dato bien chido de que trabajo la mamá, esto no nos va a llevar a nada en la historia. Pero para 1959, Mercedes, una católica devota, había dado a luz a su...
2: Devota. <risa> <risa> Ay, güey.
3: Ay, a veces te odio, wey. A veces te odio, güey. Ah, deberías más. Y una seguido. católica devota. <risa> <risa> había dado a luz a sus, primero, a sus primeros cuatro hijos, Rubén, Joseph, Robert y Ruth. Los tres hijos mayores nacieron con defectos de nacimiento a causa okay, de los... Exper... Todos eran con R, nada más uno, ¿no? Ajá, Rubén, Joseph, Robert y Ruth y luego y Ricardo. Lo Richard, ajá. Ese Joseph. Richard?
0: Joseph,
2: ajá, Joseph era del, del vecino, era el, Joseph era del dueño de las botas. Ajá, de Tony. Sí, dijo, mira, a este cuero le saco otras botas y salió Joseph. <risas> y sale ahí. Joseph.
3: Los tres hijos mayores nacieron con defectos de nacimiento a causa de los experimentos con bombas nucleares que se estaban haciendo en Nuevo México durante los cincuentas. Mm. La radiación era llevada por el aire y mucha se depositó en El Paso, contaminando el agua y el ganado cuya carne y leche eran consumidas por la o población. O sea, en esta
2: frontera estamos jodidos.
3: Exactamente.
2: <risa> es lo que estaba dándome si no, cuenta. Si no, pues es Vicente, es Nuevo México. O
3: sea, <risa> o sea de, ni para el norte ni para el sur. Pero pues ahí están los de Chihuahua que dijeron, bueno, no estamos en Juárez, cuando van a Rosa, entre el paso, ahí tienen bomba nuclear, radiacióncita. Joseph, el mayor, nació con la enfermedad de Collier, que causa que los huesos crezcan curveados, y toda su infancia tuvo, por, tuvo problemas de salud graves y problemas ortopédicos, mientras que Rubén y Robert tenían problemas de respiración, aprendizaje y problemas de conducta en la escuela. Pero aún con todo esto y con todos sus recursos limitados, pagaron 15 operaciones para ayudar a José o Joseph y uh -huh. tratar de llevar una vida normal. Y para 1959, ya embarazada con Richard, Mercedes seguía trabajando en las botas Tony Lama, donde su trabajo era mezclar los pigmentos y químicos que se utilizaban para pintar y curar la piel. Manejaba químicos como benceno, sileno y tolueno. Y, porque eran otros tiempos, no se hacían cosas como tener buena ventilación o mascarillas cuando se trabajaba. E incluso saber que estos químicos con, son muy peligrosos. Y para cuando Mercedes tenía ya cinco meses de embarazo, esta falta de ventilación en la botería le empezó a causar debilidad, mareos y náuseas. Okay. Entonces eran tiempos donde...
4: Hey. Y, y aún así siguen pensando que era por los defectos de nacimiento, por... Por, la, por, White, por White Sands Y no por tanto, tanto Los hermanos, los hermanos
3: fue la radiación Richardcito si yes, fue okay. por la Se la, bien sí, la, la ese roladota, esa Roladota es la palabra con sus <ríe> Pero las botas también bien machinzotas sí, sí,
2: ¿sí? es que eso es, Con esas botas Pero es que tal, tal vez la diferencia es de que Si, si es contaminación radioactiva pues Nada más sales deforme, pero por hacer botas Terminas matando gente a lo pendejo Entonces, Ese Porque es el no, defecto Tratar que, piel fue el problema <ríe>
3: Mercedes fue a los doctores, los cuales le dijeron Nada que ver con los vapores Tóxicos, señora, es tu cuerpo rechazando Al bebé, pasa <risa> Ni pedo, eran otros tiempos <risa> Somos doctores, no nos equivocamos nunca Carry on, sígale En los químicos Mercedes no les hizo caso Dejó su trabajo y con sorpresa para todos Dio a luz a un niño saludable que luego crecería a cometer algunos de los asesinatos más horrendos de la historia, pero un niño saludable. <risa> pero qué buenos pulmones <risa> tenía. <arriba. Sí>. Otro <risa> uf, futuro ingenierito. <risa>
2: <El> ingeniero <risa> del asesinato.
3: <risa> y era un niño saludable y feliz, y su madre declara que le encantaba bailar mientras escuchaba la radio y reír. De niño, Ramírez sufrió dos lesiones severas en la cabeza. Mm, tín, tín, tín. Okay. Primer, primer este detonante ¿no? de asesinos en serie, ya se la saben. Una vez, cuando tenía dos años, trató de subir en un tocador para alcanzar una radio. Mientras trapeaba, este trepaba. Pero, <ríe> <ríe> es lo mientras trepaba el si mueble. Mientras, tra... el...
2: mientras trapeaba, dijo: Me voy a trepar al mueble. Entonces sí, me... Se trapeó mientras trapea, se trepó mientras trapeaba algo Eso Es un peligro. Si trapean, no trepen. Y si trepen, vas a terminar no trapeando
3: la vida de
4: <ríe> <¿Qué> muchas personas. <ríe>
3: El mueble se le vino encima y cayó sobre él Causándole una lesión en la frente Que lo dejó inconsciente y casi lo mata Y que requirió requirió. Sí, de ese casi puntos. nos hubiera
2: ahorrado muchos problemas <ríe> ¿No,
3: sí. También el tolueno Ajá. Como que la vida está tratando de ahorrarnos Un asesino en serie Pero Ajá. algo divino ahí dijo, Pero mira, Dios síguele, trabaja síguele. de formas misteriosas sí. Requirió, requirió de 30 puntos para cerrar la herida. La segunda vez tenía 5 años cuando quedó inconsciente de nuevo por culpa del juguete del diablo, un columpio. ¿Otra vez? Otra
4: vez, otro okay. asesino. En serio. <risa> yo, yo, Cre yo creía que ibas a decir el patín del diablo. güey. No, 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 la, el la, no. La, el la, patín, la, patín la, del diablo la, es buen
3: juguete. El columpio ajá. es el verdadero patín del diablo. Por, si te acuerdan, este, ¿Sí te acuerdas? También este... El caso del punto más alto del columpio... O tratar de dar un 360.
2: No, pero si te dabas no, la vuelta es... completa, te quedas, se te caía, se te invertía la piel, no se te dan los músculos. Y lo sí. vi en, en un documental. En Nickelodeon. <risa> Estás
3: hablando de un programa que nunca vi, ¿verdad? Sí.
2: Una caricatura. Bueno, era creo que era como de, de animación de arcilla, sí stop motion. Y una vez lo vi. Y era un niño que dio una vuelta una completa vuelta? y se le veían los intestinos.
3: Creo así. que ni te necesitas un cohete. Creo que lo vi en Meat Busters. Y pues uh -huh. un le tuvieron que poner un cohete para que pudieras dar el 360. No se puede con pura inercia. Si alguien lo ha logrado, díganos, pero yo creo que no se puede. Pero ahora ni se suban esas madres. Es una de las causas mayores de asesinos en serie, los Díganme, columpios. A mí
2: me pegó uno en la, en la nariz y como fue en la nariz, nada más me la madreó, pero hasta ahí creo que estoy bien. No, tiene que ser en la cabeza. Tú estás bien, Nada más tiene la nariz bien culera. Gracias. Por eso todo bien.
3: <risa> Aunque sobrevivió estos dos golpes graves a la cabeza, cuando estaba en quinto de primaria, comenzó a sufrir de ataques epilépticos del lóbulo temporal. A pesar de que los doctores pronosticaron que iban a desaparecer en su adultez, esto no le importó al coach de fútbol americano de su primaria, quien lo quitó de su puesto de quarterback en el equipo. Algo que causó un trauma muy grande en Richard y lo llevó a su corta edad a comenzar a distanciarse de las personas. Esto se vio reflejado cuando Richard, a sus apenas 10 años, le entraba al resistol 5000, y no para hacer carpintería.
4: <risa> se le pasó desde, desde la, del, los vapores de la pintura. Le, <risa> lo traía le, ya hasta, hasta genéticamente predispuesto. Sus, Resistó ese, el 5000. Sus... Se sentía como Resistó. en el útero. Sí.
3: <risa> Fumaba marihuana y se escapaba en las noches de su casa para irse a dormir a un cementerio que estaba cerca de su casa.
2: Claro, lo que hace todo niño normal. De 10 años. Ajá. Me quiero ir a dormir al cementerio.
3: Quiero estar donde no haya vida. Que asumo que por esos tiempos era el Concordia. No encontré exactamente, no decía qué cementerio era. Uh -huh. Pero para los que conocen El Paso, es un cementerio muy viejo que se llama Concordia. Concordia. Ajá. Y por esos tiempos ahí estaba la mayoría de las casas del de Paso. En esos sí es el más cercano. No estoy seguro, pero... Pues,
2: yo, yo he ido a ese cementerio, a un festival del Día de Muertos y no me mencionaron a Richard Ramírez. No sé si es porque sea malo para el turismo del Paso, Texas
3: o algo así. Sí, pero... fíjate que en El Paso no lo mencionan mucho. No. Como que en El Paso <risa> se quiere distanciar y es, ese es pedo de Los no, Ángeles. No, lo hizo en Los, ¿no? los Ángeles... Paso? Otra cosa que no ayudó a la crianza de Richard es que su padre era increíblemente estricto y no se necesitaba mucho para que agarrara cinturazos,
2: cintarazos. Cintarazos. Oh, y lo tenía
3: bien escrito y es mi mente es, me... A ver. Cinturonazos.
2: Cinturonazos, porque le estás dando con un cinturón. Con un cinto. O cintarazos y si le estás dando con una cinta. Le da con el, con el cinturón de la cadera. Entonces le está dando un cinturonazo. Cinturonazo. Pues ponle, le estaba está agarrando. Putazos, ya, voy a, ya voy a decir, <risa> le pegaba con un cinturón. Pero la
4: cabecera, <risa> chingaba con el cinto.
3: Ya no aguantó no su, no no su bullying. Al bullying? Sí. ¿Qué? 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 Si primero dices, no, no, es
2: que yo digo que el bullying es necesario para que la gente aprenda y luego te lo hacen a ti. Y sí, ya, es hay que aprender a decir cinturonas. Cinturonas. Cinturonas.
3: <risa> con un carajo. <risa> Continuando. Sí, Ramírez. Luego contaría que lo que más le molestaba y con lo que más sentía coraje no era tanto cuando le tocaban los golpes a él sino cuando el papá golpeaba a sus hermanos y él no podía hacer nada para defenderlos.
2: Es que sí se debe sentir culero. o sea Yo afortunadamente nunca tuve este, un problema con ese tipo de violencia en la casa, pero sí me imagino que se debe sentir claro. culero el, el no poder ayudar a la a gente que tú quieres. que La está frustración, más sí.
3: esa, igual con Gwen Gacy, ¿no? veíamos lo uh -huh. mismo cuando le pegaban a las hermanas de la mamá. Era esta pérdida de omnipotencia y de, 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 de uh -huh. poder hacer algo al respecto uh -huh. con tu vida. Y el papá no era la única persona que los atacaba en su propia casa. A su hermano mayor, Joseph, lo mandaron a una clase para gente con discapacidades, donde el maestro resultó ser un pederasta que continuaba visitando a los hermanos Ramírez en su propia casa constantemente, fungiendo como tutor cuando los papás no estaban. Será así de... Joseph, ayuda en matemáticas.
4: Richard, no dicen qué escuela estaban. o algo. Sí, sí, sí,
3: ahorita te veo la escuela. En la primaria no, pero ahorita sí sabemos la prepa, que es lo más que digo, que era la primaria creo. Richard nunca quiso aceptar que fue abusado él, pero el autor del libro The Night Stalker, Philip Carlo, quien entrevistó a Richard, nos dice, y cito, «Solo vean a Richard, era un niño muy atractivo».
2: Ok ¿Cuál okay. ¿Ese ese okay. es el escritor? Es el escritor El escritor Philip Carlos Philip Carlos, <risa> Philip Carlos pues te, El eh? libro de Night Stalker Les Era repito, un niño muy atractivo Y ahí no termina Les repito que para, para los que quieran comprar son, ese son, libro Son
4: dos palabras Que no, nunca, nunca se deben de, 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 Nunca deben de estar Juntas No,
3: nunca Deja tú Está
2: justificando que obviamente Richard estaba mintiendo de que no abusaron de él. Sí, ¿o? No, y y ver, ver. Básicamente, el autor está diciendo: Mira, si hubiera sido ese, ese pederasta, güey, sí. yo sí te dabas. ¿no? O sea, estabas guapito. Yo no, lo déjame, pensaba, no tienes
4: ni idea. Wey, deja de
3: terminar la cita. Wey. A ver, solo vean a Richard. Era un niño muy atractivo. No me imagino que un depredador lo hubiera visto Y no se hubiera ido contra
4: él <risa> <güey>! No sí. <risa> Creo que sabe Se <risa> 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 lo saboreaba el güey sí. Ah, sí Entonces, <risa> que aventarse su libro Viene esa, esa
3: cita magnífica ¿Sí tiene problemas este tipo? Creo que no es muy profesional, pero Vamos bueno. <risa> Ya ustedes se imaginen, no sé cómo era de niño Richard, no hay fotos, muchas fotos del de niño, pero tomen la palabra de Philip Carlos. O sea,
4: no, 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 o sea, a mí me ir a que fueras una primaria y no hubieras, o sea, que nomás estuvieras esperando, no sabes, ver salir a tu, que fueras salir tu hijo, tu sobrina, no, como, cómo hay niños bonitos, atractivos aquí, todos, todos, todos. No,
3: a mi hijo, a, si un mal. depredador viera a mi hijo es que, okay, Se una lo cosa, echa, una cosa está es bien de, bonito
2: Por eso es que una cosa es decir este bonito, otra cosa es decir atractivo. O sea, uh -huh. atractivo implica que hay una atracción. Uh -huh. Bonito, pues nomás es, es un niño bonito ya. y decir que, que cualquier depredador se lo echaba, ¿no? Es sí. fácil. Sí, sí, yo sí, no sí. me imagino que un depredador lo viera y
3: dijera, no, 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 ese no es mi tipo. Richard Ramírez definitivamente era el tipo de un depredador. O
4: sea, véanlo, véanlo. Si yo, sus nalguitas. Si yo estuviera mal en la cabeza, yo sí le daría su... <risa>
3: Los hermanos Ramírez se cuidaban entre ellos Richard defendía a Joseph de Bullis de En la escuela, por ejemplo Pero nunca formó un vínculo grande de amistad con ellos De chico se la pasaba con su hermana Ruth Quien lo trataba y chipleaba como si fuera su propio hijo Y ya en su preadolescencia, Richard no tenía amigos verdaderos Hasta que entre sus 11 y 12 años Llegó a, la vida, perdón, llegó a su vida el primo Miguel Mike Ramírez Mike acaba de regresar de la guerra de Vietnam Formó parte de las boinas negras, negras pff, Verdes, verdes Las no, Green Beret los Green Berets. Totalmente Fue altamente condecorado y sobresalió en la guerra Porque era un sociópata
2: Sí Es que sobresalía en la guerra esa Mataste un chingo de güeyes y tú no te moriste Felicidades. Felicidades
4: Toma tu medalla ah. No Y, luego,
2: padre, y descuentos o sea,
4: un, un, un Green Beret Es que, que lo hacía muy bien
3: y eso se dedica, el Green Bray es como más
4: sí, especializado sí, 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 sí. en matar
3: Básicamente mm, O sea, en el ejército, tú te especializas en matar mm. Cuando eres de los que andan ahí Disparando, ¿no? El Mike se acogió a Ricky como si fuera Su hermanito ver, menor ¿Lo acogió o
2: <risa> 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 ¿Lo acogió o se lo acogió? No, me quedó la... Mike acogió <risa> a Ricky me quedó la duda ahí real No, perdónenme. no, no
4: <risa>
3: E inmediatamente comenzaron a pasar horas fumando mota. Y mientras el Mike le contaba sus historias de horror sobre la guerra, se la pasaban este, tirando barra, ¿no? Todo el día, uh -huh. historias de la guerra, Vietnam. Algo que como que... No está muy que le cuentes a un adolescente, pero se pone más vergas. Nada más que para Mike no eran historias de horror. Eran historias de gloria. Uh -huh. El tío traía una caja de zapatos llena de fotos Polaroid. Que aquí quiero hacer un paréntesis. En esos tiempos... Cuando alguien tenía fotos Polaroid, era muy probable que te hubiera haciendo cosas malas. No sé si se acuerdan, pero sí, tiempos, la,
2: la cámara Polaroid revelaba la foto ahí mismo y no tenías que llevarla con una tercera persona a que, que viera
3: que a que, que viera. le tomaste <risa> fotos. Por eso las, las Polaroid eran muy populares en criminales y todo el tipo de gente que quería documentar cosas ilegales. Esto es algo para la gente que no estaba familiarizada con ese pequeño, pequeño aspecto de las Polaroid. Sí, y ahora, es para, ahora
2: son para hipsters.
4: Ahora es de hipster, exactamente. Una, sí, una, el Instagram era una cajita de zapatos llena de, 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 de fotos. De, de cosas asquerosas. Ajá.
3: Lo que traía eran fotos de sus trofeos personales que documentaban sus atrocidades en la guerra. Richard pasaba horas viendo las Polaroid mientras que Mike le contaba sobre sus víctimas que violó y asesinó. Este soldado condecorado se le había pasado en la guerra asesinando y violando a mujeres vietnamitas por diversión y pasión. Y no hay forma de saber si Mike era un sociópata que encontró el lugar perfecto para saciar sus fantasías o si el lugar lo convirtió en un monstruo como a muchos otros que pasaron por estas atrocidades. Uh -huh. Pero cualquiera que haya sido la es situación... Se, se
2: desvía, o sea, se supone que vas a pelear una guerra y luego de ahí te aprovechas y empiezas a violar mujeres y matarlas, pues ya como que creo que eso no se me merece una medalla, ¿sí? No. Me atrevo a decir que ese no era el propósito de la guerra de Vietnam. Que, por cierto, no ganaron los Estados Unidos. En escala cada vez que se lo recuerdan.
3: Mira, estás diciendo estas cosas. Hay gente que todavía es, son, son temas muy delicados. Todavía Vietnam.
2: Vietnam todavía? En el
3: 2019. Ajá. Sí. A que estés diciendo esas. esas Mira, yo, yo, yo de... lo que
2: sé es que la, la palabra cinturonazos es tu Vietnam. Wey. Es lo único que sé. <risa> que... <risa> <risa>
3: Mike le mostraba los cuerpos de las mujeres aterrorizadas amarradas en árboles Mientras las violaba y luego decapitaba sus cuerpos Pinche vato, o sea, ¿por qué le están haciendo eso a su sobrino, güey? ¿Tú que lo hizo a su sobrino de adolescente? o ¿Era su sobrino su,
2: su, su primo? Su primo
3: De todos modos, güey, ¿qué, ¿qué pedo? Creo que eso no le enseñas a nadie, Ajá, Ese es, el tipo es para... cosas Que nomás una persona sabe de ellas, pero nomás sabe de que, Güey, si me muero, Eduardo, uh -huh. quema esa caja de zapatos que está abajo de mi cama No la abras uh -huh. Qué mal. Esa es la única persona que debe saber que hay algo ahí. Esto no lo compartes, pero él se lo compartía como si nada. Y obviamente todo esto venía inyectado con mucha sexualidad. Según Ricky, así si lo voy a decir, a veces me gusta decirle con cariño <risa> <vas> decirle? <risa> <risa> Ricky. Su primo Mike qué qué le mostró fotografías de él mismo violando a una mujer vietnamita. Las fotos mostraban a su primo torturando y abusando sexualmente de ella. Pero la depravedad de Mike no se detenía ahí. Una de las fotos que Richard vio apenas teniendo 11 años era de su primo sosteniendo la cabeza desmembrada de su víctima mientras tenía sexo oral con ella. Oh, what the
2: fuck?
3: <risa> <Sí>. <risa> Vietnam estuvo de wow, las, las verga, Pero Vietnam sí. creo que llegó a un punto... No,
2: mames, güey.
3: que Por eso digo que no se... Sí, ya Uf. estaba loco, creo que para llegar a ese grado Pero hubo mucha gente que no estaba tan mal Pero Vietnam uh -huh. los descagó
2: wey, mentalmente wey, Porque Vietnam estuvo feo para Ay, todos Sexo oral con una cabeza Creo que ya llegamos a un, a, un, a un nivel aquí que no esperaba Pero <risa> y, y Richard tenía 11 años cuando vio esto Sí, Cabe, Cabezazos, ok
3: Y obviamente <risa> estas imágenes que nadie debe ver mucho menos un niño. Pero van a
2: estar en los show, ¿no? No se No se crean. No,
3: no, no, no les deberá de ver mucho menos un niño. Pero aparte de todo, se lo estaba narrando como si hubiera sido lo mejor del mundo. Además, Michael le enseñó a Ricky cómo sostener y disparar un arma, así como manobrear un cuchillo y usarlo para matar silenciosamente.
2: Para un preadolescente. Qué pedo Sí, con sí, este sí. Este, este es uno de los... O sea, yo cuando veo a mis sobrinos, lo, así, o, o a mis primos menores, que yo sin mucho los llevo al cine, güey. No, o sea, no, mira, no, tengo la, que... no tengo la paciencia para enseñar a un niño de 11 años cómo abrocharse, no sé, los zapatos. Menos lo de enseñar a usar un arma <risa> para matar silenciosamente.
3: Yo creo que sí. cualquier persona que sea tío, si su hermana o le la regla de que, oye, ¿por qué le enseñaste? Dile, mira, por lo menos no estoy enseñando fotos de yo en Vietnam <risa> violando cada este, cabezas. Nada, ¿sí? Deja tú, o sea, na nadie le decía nada O sea Se iba a casa del tío Y El ahí primo. estaban, Ajá. del primo, perdón Y ahí estaban este, en privado y nadie lo pelaba Y también pues la familia como que no No cuidaba mucho de Richard Eran otros tiempos, los sí. niños andaban más sueltos Aparte no creo que
2: alguien se estuviera imaginando Que, que estuviera viendo No, fotos. también no te imaginas eso, o sea, no te imaginas De que tú, o sea, si sí va con su primo Y no te imaginas, si mucho te imaginas Que a lo mejor están viendo porno más son, o, más, Ajá. o sea, porque eso pasa a es veces. Tipo de cosas.
3: Ay, es eso es lo que debe haber enseñado. Yo, 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 yo tengo
2: este, tengo una memoria muy presente de cuando existaban los tiempos de MTV y mis primos tenían cable y una vez me quedé a dormir con ellos y nos quedamos despiertos hasta a las ver, esas es horas de la noche. No, wey, porque en, el, en MTV, en ese tiempo, salía el video de Rastamandita Molotov y había chichis en el video, wey. Entonces, ya después de cierta hora lo pasaban sin censura, wey. nos quedamos despiertos hasta como las 2, 3 de la mañana para ver... Eran como, eran como cuatro cuadros así. O sea, ni se veía casi nada.
3: Entonces eso cuando grababas que, que, que tenían así este... Que, que estaba como... Cuando no pagabas por los programas como HBO y Showtime Ajá. y eso, salían... De repente pasaban líneas donde alcanzabas a ver un pezón. Ajá. Y eso era así de... ¡puf!
2: Sí, ese pezón te duraba meses. Meses. Ah,
3: Teníamos memoria ¿no?
2: pornográfica, así le llamo ah, yo. Sí, sí es, yo, yo me imaginaría sí. que digo con la edad, ok, mínimo, digo, si están viendo porno o algo, que pues está más normal, pero no gore. No, y, y todo esto ah, que le cuento sí. tiene
3: que ver. Esto que estamos hablando de la pornografía a esa edad, Ajá. si es parte de pues esa edad, estás descubriendo tu sexualidad y todas uh -huh. estas cosas buscas. Entonces, literalmente, esto, este fue su playboy. Uh -huh. O sea, Richard, ahorita voy a hablar más de eso, pero oh. Richard, sus primeros contactos con la sexualidad uh -huh. es violación, <risa> mujer decapitada y un primo diciéndole que está bien verga ese pedo. Uh -huh. Obviamente eso te va a hacer mal, te va a hacer mucho mal. Pues para un preadolescente, que es cuando los expertos nos dicen que se imprimen los gustos y deseos sexuales. Ver la tortura y el asesinato, junto con el aspecto sexual de la violación y el placer que le contaba su tío, creó en Richard, aunado a todas las demás traumas, una visión torcida del sexo y las mujeres, lo que les estaba contando.
2: ¿Tú crees? Y el caso de Richard... Eso? ¿No, fue, ¿no? ¿No fue el segundo golpe en la cabeza? A mí se me hace
3: que, ese, que, que el problema es que escuchaba Black Sabbath. Era uh -huh. la música que escuchaba. No,
2: a ver, ¿en, ¿en qué momento empezó sí. a jugar Dungeons and Dragons Richard Ramírez? <risa>
3: De hecho, si Richard hubiera tenido amigos y jugaba, hubiera ido, hubiera estado jugando Dungeons and Dragons Ajá,
1: En lugar los hubiera de estar viendo a ellos, sí.
3: cosas de Vietnam, no hubiera pasado nada de esto
4: Cosas de Vietnam, fumando marihuana y escuchando Jimi Hendrix Ajá,
3: Ajá. Y fue Jimi Hendrix
4: el,
3: el culpable Y el caso de Richard es muy interesante porque creció en el mismo hogar que sus otros dos hermanos ¿no? Los cuales sufrieron del mismo abuso de su padre Pero solo Ricky terminó como un asesino en serie
2: Sí, tenía toda esta carga psicológica que le estaba poniendo el primo. Ajá. Y es que, como les he
3: comentado otras veces, no es fácil determinar exactamente cuáles son los factores que llevan a una persona a convertirse en un depredador con la necesidad de matar. Pero en este caso, como conocemos bastante de la vida de Richard, sí nos da un vistazo a ciertos factores que estuvieron presentes y que juntos crearon a un monstruo mientras que sus hermanos vivieron una vida normal. Uh -huh. El golpe a la cabeza, los hermanos no lo tuvieron. Uh -huh. Esta, ser expuesto a temprana edad, a violencia como sexualidad, los hermanos no la tuvieron. Y creo que es un buen... Para todos los psicólogos y psiquiatras que nos están viendo, este es un caso excepcional de estudiar de cómo los factores se juntan. ¿no? Más el tolueno y todo eso, ¿verdad? Tuvo que ver también. El psicólogo A.W. Burgess en su libro «Modelo motivacional del homicidio sexual», Identifica cinco factores psicológicos que causan que un perpetrador cometa su crimen. Estos cinco factores son entorno social ineficaz, uh -huh. eventos formativos, reacciones modeladas, acciones hacia los demás y filtro de retroalimentación. Este modelo se ajusta a Richard Ramírez en que definitivamente tenía un entorno social ineficaz con ambos padres trabajando fuera del hogar y el abuso físico cuando estaban en casa. Como evento formativo, pues, tenemos nada más y nada menos que presenciar el asesinato que cometió su primo, que ahí hablaré de eso, y que además no tuvo ramificaciones para el asesino, que además le enseñó que se puede disfrutar del acto del asesinato. el gusto por las armas y además le aconseja cómo violar a las mujeres. Las reacciones modeladas de Richard se refiere al temor de ser abusado por su padre, el sentimiento de desesperación al no poder ayudar a sus hermanos cuando ellos eran abusados, así como de nuevo ver a su primo sacando una pistola y cometiendo un asesinato. Te voy a contar de nuevo. Con todas estas emociones encontradas y confusas, no encontraba una salida para ellas y comenzó a sentirse aislado y diferente de los demás. El único que pensaba como él y que le podía contar sus fantasías se fue de su vida y entonces termina creciendo con una visión antisocial del mundo. La teoría de las acciones hacia los demás se basa en la dominación y Richard definitivamente dominó a las mujeres que atacó. El filtro de retroalimentación explica que un asesino está orgulloso de sí mismo uh -huh. y de sus logros en privado y que puede justificárselos ante sí mismo. Al o sea, mismo tiempo, de,
2: como que si les empieza a entrar culpa, como que la bloquean. ¿no? La
3: bloquean y dicen, no, pero esto es lo que yo tengo que hacer y esto es lo que me gusta hacer y esto es lo que me place y, es lo, me place y lo sigo haciendo y está bien chingón.
2: Y cada sí, vez sea, que se salen con la Yo tengo ese mismo sentimiento cuando escucho en Sync empieza a entrar la culpa y digo no, estoy bien, está bien vergas. no me importa en mi en privado estoy orgulloso de ello pero en público a veces batalla. estoy para... de acuerdo que compares el asesinato serial con, con ser fan dancing
3: no no en el sentido de lastimar a los demás pero en el sentido de cómo te hace ver como persona <risa>
1: Pues bye bye bye
3: ¿eh? pues, Pero al mismo tiempo Con cada asesinato Un asesino puede aprender de sus errores Y corregirlos Sintiendo con cada nuevo asesinato Una especie de orgullo enfermo a su trabajo Cada vez que se vuelve mejor a lo que hace entonces les digo, Richard tiene todos estos factores Que lo hacen un asesino perfecto Comprendemos de dónde viene Cada cosita que lo hizo hacer Todo lo que hizo Y ya llegaremos a esos detalles Porque apenas estamos empezando con La crianza del pequeño Richie Ay, El 4 de mayo de 1973 Cuando Richard tenía 13 años Se encontraba en casa del tío Mike El primo Mike jugando billar Cuando llegó su esposa, Jessie Muy molesta con el primo Y comenzaron a pelear Mike caminó tranquilamente a su refrigerador, de donde sacó su revólver 38. <risa>
4: ¿Pero
3: mantenerla fresca? Exacto, güey, sí. Le, le contó a Richard que la guardaba en el refri porque le gustaba que sus pistolas estuvieran frescas. Esto. Eso sí es algo chingón, ¿no? es algo que has de aprender en Vietnam porque ya no hace está bien culero en la humedad. Uh -huh.
2: Es que tu pistola está fresca,
3: no, no sé, pero...
2: Me pasas un yogurt, está ahí atrás de la 9 milímetros. <risa> Esa es la magnum, idiota. La, la nueva es la de al lado. Ahí está. Sí, están, ahí están. <risa> atrás de los frijoles. Yo
3: también los guardaba en, en, en este recipientes de yogurt vacíos, no? Así como los mexicanos como, que, como lo más,
4: que ponen
2: frijoles. <risa> voy a guardar sí.
4: así, mi vereta. Mi vereta <risa> en, en el yogurt. De, en vez de Tupperware, <risa> sí. del, del todo el recipiente del Cheese. Con <risa> pones eh. tus pistolas.
3: Lo sacó su pistola y le disparó a su esposa a corta distancia, directo en la frente.
2: Así a la brava. Así a la brava.
3: Gran... O sea, le empezó a decir: ¡Bada, bada, bada. agarró la pistola calmadamente, fue la sacó. Uh -huh. Pum. Qué, qué miedo, no vivir con alguien que sabes que tienen pistolas en el refri. Yo, cada vez que sí, fuera por un pinche no. una nieve de limón, me cago. Güey. No, de hecho, <risa> de,
2: si vives con, con roomies, pone una pistola en el refri para que no se acerquen a tu. <risa> a tu comida. Si
4: le pones tu nombre a tu chela y tu fosca al lado. A un lado, si te dejó tu nombre.
3: No, le pones el nombre del que se lleve mi chela.
2: <risa>
3: le dispara a corta distancia en frente de Ricky, quien describe que vio caer a Jesse en cámara lenta y luego vio cómo salía un chorro de sangre de la pequeña herida. Y
2: luego en la cabeza sale es un escándalo, ¿no? Sí. De hecho, cualquiera que se haya descalabrado,
3: sale así el chorrito. Acá pues, no, no fue la excepción. El Mike, quitado de la pena y de forma muy casual, le dijo a Ricky... Que se fuera antes de que llegara la policía para que no lo involucraran y que nunca le dijera a nadie lo que pasó. Mike fue declarado inocente por el asesinato de su esposa por motivos de demencia, porque venía de Vietnam y. Uh
2: -huh. Y ya lo pusieron ajá. como si tuviera. Trauma post-traumático estrés, este, estrés
3: post post y todo esto. Shell Shock. Shell Shock. En shell era shock, shock. Era. Sí. Ajá. Y fue puesto en libertad después de solo cuatro años de encarcelamiento en un hospital mental en el estado de Texas en 1977. Continuando su influencia sobre Richard, pero durante esos cuatro años que no estuvo presente, ese tuvo un evento traumático que estuvo, perdón, que estuvo encerrado en la mente de Richard durante un tiempo extremadamente largo. O sea, lo que quise decir es que durante estos cuatro años Richard Ajá. estuvo
2: mal. Sí, porque su, su único escape social estaba encerrado.
3: Aparte, ¿a quién más vas y le platicas de que te excita sí, la violación y las fotos eróticas de Vietnam?
2: No estaba su 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 robot, su, que su confidente. Estoy seguro que en estas épocas debe haber una app para eso, pero en los 70s no sé. No había.
3: <ríe> pues Richard admite que se sintió especialmente excitado sexualmente por las fotografías de la víctima de violación. Y el asesinato de Michael le mostró y sacó en él cosas que no sabía que la excitaban también. Ok, top uno que me secuestren <risa> extraterrestres. Número dos tiene que ser que me secuestren piratas. Wey.
2: Estén pendientes y suscríbanse a El Dolop.
3: Sabía que estaba mal sentirse así y no podía hablar con nadie sobre esto excepto con Mike. Uh
1: -huh.
3: Así que Mike siguió siendo su confidente y maestro especial hasta que eventualmente se suicidó. Oh. Entonces siguieron platicando, no, no especifican qué más estuvieron ahí uh -huh. hablando escondidas, pero se suicidó. Y aún así, ya sin su tutor, Ricky continuó con las enseñanzas de su primo, practicando disparar el arma y, por supuesto, creciendo sus retorcidas fantasías de sexo y violencia. Entonces, se es trauma, tras trauma con este vato. Uh -huh. En la prepa, Ricky tenía solo tres pasiones en la vida: la marihuana, las artes marciales.
2: Y violaciones No,
3: y la música de Black Sabbath y Judas Priest oh, shit. Era un okay. niño cool en Oye, Mota, karate
2: y Judas Priest on, Tú no eras así de cool wey. Tú no eras así de cool Yo no era así de cool <risa> Aparte de tirar patadas usando pantalones de cuero Como Judas Priest también cabrón Eso es lo que lo hace especial uh -huh. Muy chingón Muy diferente
3: <risa> Y durante esta época es cuando comenzó su gusto Por el satanismo, la magia negra Los demonios y los dragones Mm. su madre siendo la devota fanática cristiana que era lo mandaba a clases de catecismo con la esperanza de que se convirtiera en un buen católico Richard iba a las clases pero luego saliendo se iba a la biblioteca a investigar todo lo contrario de lo que le habían enseñado Buscaba sobre los demonios, los ángeles caídos. En pocas palabras, Pero iba a aprender cualquiera. más. Sí, iba a aprender a yo. Y tengo que admitir que totalmente era yo en prepao. Iba a aprender más de los personajes que sus maestros de la Biblia le decían que no eran buenos y nomás los mencionaban de pasada, ¿no? Sí, igual. Es. Y entonces Jesús, no, 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 me puedes decir un poquito más de Lucifer, por favor. Qué? ¿Cómo estuvo ese pedo? ¿Se puede hacer víbora? ¿Él era la víbora? o la víbora era otro, háblenme de la víbora. Es la parte más, más interesante, la verdad. Y en la prepa. No, fue en la prepa cuando tuvo su primera incursión en la violencia, mientras trabajaba en un holiday inn local. Aprovechaba su trabajo para esperar a las mujeres que se hospedaban en el hotel. Se escondía en la oscuridad, sí. Se escondía en la oscuridad y observaba cómo se desvestían. Algo que le ayudó a afinar su habilidad en el futuro que fue lo que le, eventualmente le ganaría su apodo. Aparte del voyurismo, usaba su llave maestra para colarse en las habitaciones de los huéspedes y robarlos. Su empleo terminó cuando una noche Ramírez cruzó la línea de sus fantasías y se fue de ser un pervertido a casi un violador. Mientras espiaba a una huésped, Ricardo vio cómo iba a entrar a bañarse y aprovechó que su tarjeta abría todas las puertas y se introdujo en la habitación. La atacó en el baño, pero por suerte, mientras forcejeaban el esposo, quien había salido por hielos nada más, uh -huh. logró detener el ataque y le puso una putiza que no se le iba a olvidar por mucho tiempo. Ricky fue arrestada, Sí, pero súper merecida.
2: Verdad.
3: Y aquí pudo haber cambiado el futuro de Ramírez y de sus víctimas. El problema es que la pareja, que solo iba de pasada por el paso, prefirió olvidar lo sucedido y se regresaron a donde iban originalmente y nunca se presentaron a levantar cargos.
2: Uh. Lo que hizo
3: que Ricky saliera libre. Desde ahí, o sea, ese tipo de cositas. Se salva una y otra vez este cabrón. Una y otra vez. No, y eso normal, y eso normal le da más confianza. Sí, uh -huh. que ahorita vamos a ver cómo luego eso se ata al satanismo, esta confianza. Uy. Y este hecho fue el primero que crearía en él, que crearía en el asesino una serie en potencia, en, este, en una mentalidad mágica, lo que les decía. Se empezó a asociar su libertad no con la buena de este suerte, sino con la devoción a Satanás y las artes oscuras. Y desde ese día en adelante viviría su vida y cometería sus crímenes con la mentalidad de que mientras adorara las fuerzas del mal, éstas lo cuidarían durante los brutales asesinatos que cometió. Y de cierta manera tiene razón.
2: Okay. Porque
3: hasta ahorita, como ven, ha tenido un chorro de suerte. Uh -huh. Y ya cuando lleguemos a los asesinatos, también mucho de lo que sucedió fue gracias a un putero de suerte que a veces te dices, hmm... Como que alguien lo estaba cuidando. Sin su primo para
2: guiarlo. Mi y un quito pendejo rezándole a su ángel de la guarda a los ocho años. ¿no? <risa> Sin su primo para guiarlo. Y con lo sucedido en el hotel,
3: Ramírez decidió dejar la casa de su hermana Ruth y su esposo, al igual que sus estudios en la prepa Jefferson High.
4: ¿La ubicas, la Jefferson? La chef, Simón. ¿Sí, no, también la. Y de ahí, creo que se graduó Eli Guerrero también. Ah, también.
2: So, Eddie Guerrero. Un, el luchador, ¿verdad? ¿no? El luchador que, WWE. Es, que se fue antes de tiempo. Sí, era muy bueno so, el Eddie. Sí.
3: Y a los 22 años decidió irse a vivir a California. Y el lugar que sería su casa durante todo el periodo de sus asesinatos, básicamente, y que irónicamente está ubicado a un cuarto de milla de la estación de policía, sería el ahora notorio Hotel Cecil. Este hotel podría tener su propio episodio, pero en resumen... Aquí, aparte de Richard Ramírez, estuvo el asesino en serie austriaco Jack Utenberger. Se hospedó Elizabeth Shore, mejor conocida como la Black Dahlia. Y en el 2013 sucedió el famoso causa, caso de Elisa Lam, cuyo cuerpo fue encontrado en uno de los tanques de agua. Y su muerte, gracias al video que okay. se filtró, sigue siendo uno de los misterios sin resolver más <ríe> integrantes de ese hotel. ¿Se acuerdan? Vean que se le las manos bien sí, para este
4: el hotel. La de se elevador, filtró el video. ¿No?
2: El video se filtró. Sí, como el agua tuvo que filtrar después de que no. <risa> También en el agua tuvo que filtrar.
3: Luego hablaremos del la...
2: Es que la gente se
3: empezó a quejar porque el agua salía negra y resulta que, porque ahí estaba un cadáver en los tambos de agua que estaba tomando
2: la gente sí, y puede, bañando. Eso puede contaminar tu agua muy feo. Eso muy, muy, muy feamente. Siempre revisen sus tuberías para los ah, tanques de agua. Para si no hay cadáveres. Eso. Para turistas que se, <risa>
3: se perdieron y quedaron <risa> de ahí. Los Ángeles para Richard no fueron fácil. Rápidamente pasó de usar marihuana y LSD a cocaína, la cual era más cara y el vicio más duro.
2: ¿Qué parte eran los 70s mediados, ¿no? Ajá. Mediados, Sí, sí, era cuando la okay. coca andaba madre. Fum,
3: 70s o. empezó y los Ajá. 80s fue el, el pináculo, ahí era donde... ¡guau!
4: ¿Pero eh, empezó a escuchar Tesco o? <risa> <risa> o no
3: entró
4: no, tanto detalle?
3: No, eso sí, lo respeto. Su, sus gustos musicales siempre estuvieron así intocables ahí sí no se la podemos regar sus gustos musicales es lo único que le respeto yo creo a Richard Ramírez porque tu cara algo le puedo respetar a ese imbécil no no eso sí, sí, de esa... verlo de ver una parte buena en ese pendejo
2: no, está bien pues para poder saciar es, es bueno tratar de encontrar el lado positivo a las cosas pero hay cosas que no güey.
3: para poder saciar su nueva adicción lo forzaron a comenzar a robar casas y autos Usó el último dinero, perdón, usó el último dinero que le quedaba y compró varios sets de llaves maestras para Honda y Toyota. Toda noche se robaba un carro y manejaba por la ciudad buscando casas que robar. Un 10 de abril de 1984, mientras Ricky se estaba quedando en un hotel en el distrito de Tenderloin, en San Francisco, cometió su primer asesinato. Golpeó y violó a May Leung de solo nueve años en el sótano para después apuñalarla y dejarla colgada de un tubo. Curiosamente, su primer crimen fue el último que se le atribuyó. Uh
2: -huh.
3: Este asesinato no fue conectado a Richard Ramírez hasta el 2010, Ay,
2: güey,
3: gracias güey. a los avances con las técnicas del ADN, las cuales en el 2016 arrojaron un dato aterrador. Richard no cometió ese asesinato solo. En el 2016, las autoridades mencionaron que encontraron a otro tipo de ADN en la escena del crimen, pero no han identificado públicamente al cómplice por falta de evidencia, aunque se sabe que era un adolescente que en el momento ayudó a cometer el crimen. Entonces está bien, está bien gacho eso, porque hay otro, hay alguien más. ¿Hay un güey? ¿Y saben quién es? Nomás no han dicho el nombre porque si lo dicen se les puede pelar y todavía uh -huh. no tienen las pruebas para poderlo, para estar seguros de que en la corte
2: se lo van a chingar. No, aparte no es como que tengan que, des... bueno... Ok, si tú, si tú eres un güey que una vez este, asesinó, y, bueno, violó, asesinó a una niña nueve años con otro güey y de repente en las noticias dicen, oye, ya sabemos que hay otro güey. Okay, no es como, que, no, no es como que haya muchas personas que han estado en esa situación. <risa> sí, como para no <risa> darse cuenta que, ah, cabrón, ya están a punto de atraparme y huir. <risa> o sea, que digan honor, o no sea, el si nombre en público habrá, es irrelevante, güey. Ah, seré
3: yo, habrá sido el Carlos que andaba con el Charlie y conmigo, porque éramos tres, no dos. <risa> Sí, sí, buen punto. Pero sí, ya sabes. a lo mejor no hubieran dicho nada la ley. Ajá. Pues ya sabemos que había otro. Sí, pero este crimen, de hecho, no vienen casi los crímenes de Richard porque es, es muy nuevo. El primer crimen que se le atribuyó mediáticamente a Richard y con el que comenzaría su reinado de terror, que duró dos años, donde violó y torturó a más de 25 personas y asesinó a más de una decena y que se extendería desde California hasta San Francisco, sucedió en una cálida noche del 28 de junio de 1984, en el pequeño apartamento de Glesdale Park, en Janine Vinco, donde Janine Vinco, de 79 años, perdería la vida. Era un verdadero, era un verano particularmente caluroso y húmedo, y Jenny dejó la ventana abierta para invitar la poca brisa que podía haber en su departamento que entrara. Uh -huh. La aterradora figura de un hombre alto, delgado y vestido completamente de negro, quitó el mosquitero de la ventana y obtuvo acceso al departamento. Llegó hasta el cuarto de Jenny y sin darle la oportunidad de que se despertara, la apuñaló salvajemente. Le cortó la garganta tan profundamente que casi la decapita y abusó de ella sexualmente. En ese orden.
2: Fuck. Uf. <risa> sí. <risa> Ricky cuánto tenía? 70 y qué años? 79, 79 años, 79 años. No solo es, es necrofilia. ¿Había, vi Ajá. Había vivido es gilfilia gerontofilia. No se llama gerontofilio. Pues el gerontólogo es el que los trata, el gerontofilia es el que se los coge. No el <risa> supongo.
4: Un <risa> <risa> geronto necrofilia? <risa> es tan, muy lógico. Güey. Tenía 79,
3: como que tan cerca estaban nomás.
2: No, Pero porque, que, que fea man o sea, que te apuñalen, digo, que te corten tan culo que así te decapitan. Ajá, eso es feo. Eso es lo feo. <risa> es lo que, es lo que aprendiste empezar, aquí. Es la parte fea de esto. Para empezar, <risa> ok, porque también uh, digo. Ay, a Mejor me caiga, güey ya. Pero pues no tú también pasar, la ¿verdad? piel
4: ya está delgadita No hay mucho músculo Ya con los teoporides se quedaron muy rápido es, los huesos es, ¿no? es, es, es carne seca,
2: güey Ay, güey, carne seca Por todos lados, o sea, no sé cómo le hizo Para después violarla Ay, güey Ver, okay. Qué horribles personas, sí, las, que, sí. las que cometen estos crímenes.
3: Ricky dejó una huella digital en el mosquitero al quitarlo, pero para decepción de la policía, no existía récord de Richard y por lo tanto no tenían con qué compararla. Mm. Además de que no tenían idea de que el homicidio era la obra de un asesino en serie. Algo que en todas o sea, las ese, agencias...
2: ¿Ese fue el, el primero que, que se le atribuyó ya cuando lo capturaron o fue como...? Fue la
3: primera. Ajá, ya cuando lo capturaron, este Ajá. fue el primero. inmediatamente cuando... fue el primero que salió y que Ajá. se supo cuando que... Cuando en
2: realidad el primero fue el de la niña de nueve.
3: Pero fue muchísimo Mucho antes. antes. Okay. Y este pasa, ya los periódicos sale, pero no saben que era un asesino en serio porque todavía no era en sí un asesino en serio. Uh -huh. O sea, ya, pero la niña, este... Pero todavía no empezaba su trayectoria. Uh -huh. Entonces una no forma de que la policía... Creyó que un vato se metió a robar y mató a una viejita.
2: Sí, sí. sí. Y luego la mató. Ajá. ¿Y luego?
3: Y lo... <risa> Fue <risa> algo que las agencias de policía tardarán en descifrar porque Richard era muy diferente al típico asesino en serie. Por dos cosas. La primera es que no tenía un aparente modus operandi. Operandi. No tenía un tipo, por
2: decirlo así, un tipo de víctima. Sí, ya vimos, se pasó de nueve años a 79 años. Sí. O
3: sea. Lo que sí es que sí noté, porque mencionan mucho esto, que como que no tenía un tipo de víctima, pero hay un chorro de víctimas asiáticas. Mm. Muchísimas de sus víctimas son asiáticas y yo creo que esto está conectado a todo lo de Vietnam. O sea, Ajá. pues, pues sí, está en California. <risa> <risa>
4: era, era, ¿Era por pura probabilidad? Sí, no. ¿Asiáticos es. o mexicanos? <risa> oh, no.
3: Pero como ya vimos... Diría,
2: diría que o sea, por culpa de Richard muchos restaurantes de comida... China se quedaron sin personal Pero como se si lo hubiera suficientes chinos se vino para reemplazarlos ¿no? o sea, Es un pensamiento que se debe haber quedado en mi cabeza No debe haber salido
3: Ya salió Y continuó diciendo que pues, mataba niños, ancianos Mujeres, hombre, no hombres, no importaba quién eras Y cualquiera podría ser su próxima víctima Mataba con una 22 O un machete, un cuchillo O inclusive con sus propios pies Tamaño 11 y medio Eso va a ser importante más adelante la segunda eran las largas distancias entre las escenas del crimen, que además caía en jurisdicciones diferentes. Y en esos tiempos, sin internet y la tecnología de ahora, los departamentos de policía de un condado no reportaban al otro condado uh -huh. lo que había pasado. Y esto hizo que encontrar que los crímenes están conectados tardara muchísimo tiempo. Si todavía eso pasa ahorita... Que uh -huh. ya automáticamente le puedes poner una computadora y te... te, Ajá, te lo bueno, busca. estamos hablando del bonito estamos sistema de, de Estados mundo. Unidos. Sí, aquí
2: en México, este, pues no.
3: Menos de un año después, el 17 de marzo de 1985, a las once y media de la noche, el monstruo reapareció. Esta vez esperó a la sombra de unos condominios de lujo en Rosemead, a las afueras de Los Ángeles. Una de las habitantes de los condominios, María Hernández, estaba llevando su automóvil al garage como, como lo hacía todas las noches, sin darse cuenta de que el monstruo la estaba mirando desde detrás de un pilar. Cuando se bajó de su auto, Ramírez salió de la oscuridad, levantó el arma y, a pesar de sus ruegos, apretó el gatillo y le disparó en la cara. María cayó al piso y Richard rápidamente brincó sobre su cuerpo, le dio unas patadas y logró entrar al condominio. Lo que Richard no supo es que María no estaba muerta. Resulta que cuando levantó las manos para intentar protegerse el balazo, la bala lo pegó en las llaves que traía agarradas.
4: Oh, wow. Las
3: cuales desviaron la, ba la bala, causándole una herida en los dedos y que se, trope este, que se tropezara, o sea, le dio unos dedos, se tropezó y cayó. Uh -huh,
2: pero y se no hizo la muerta.
3: Ajá. Así que aquí sabemos que tiene la mejor suerte del mundo. Tristemente, Digo,
2: salvo por el hecho de Que llegó un güey a matarte ¿Sí? pero, no, sí, pero lo que pasó después pues, Ey, ya, como Dios que da, Dios quita güey. Te mandé ese güey pero te salvaste
3: Ve a terapia Ve a terapia eh, No se puede decir lo mismo De su compañera de cuarto Dale Okazaki de 34 años Cuando María logró reincorporarse Y al entrar al condo descubrió que su amiga Había recibido un balazo en la cabeza Dale había escuchado el balazo y se escondió detrás de una barra. Se asomó por un segundo para ver qué estaba pasando y Richard le dio directo en la frente. Tenía... Sí, estuvo entrenando. Sí, disparaba bien, cabrón. Esa vez Richard no se esperó... Se esperó otro año para atacar. Se esperó... Perdón, esta...
2: O sea, espérame la que se murió, o sea, al final se murieron las dos. No, nomás no no. la Rumi ah, cuando okay. entró a la cuando casa entró, estaba muerto. No, sí, si es que entendí que le había entrado la que se había caído. No, a, María ajá.
3: se levantó ya cuando yo que
2: se había pasado ah, okay. el ruido. Pero el otro fue de que se asomó y le, dio
3: en, la y le cabeza, dio en la cabeza. Y esta vez Richard no se esperó otro año para atacar. Se esperó una hora. Su próxima víctima fue una mujer de Taiwán llamada Sai Lean Yu. Tuvo la mala suerte de toparse con Ramírez en la avenida de North Alhambra, cerca del parque Monterrey. Mientras ella estaba en un alto en su Chevy amarillo, Richie puso su carro en park, se bajó de su automóvil, abrió la puerta del Chevy, sacó a Xian Leán y la aventó al pavimento, le dijo perra y le disparó dos veces y murió llegando al
2: hospital. Así nomás. Nomás porque sí. Nomás porque sí,
3: porque la vio en, el, en uh -huh. la carretera. U. Es el tipo de, de, de Richard Ramírez, por eso está uh -huh. tan cabrón. En el sentido de atraparlo, porque como te podías decir que me volteó a ver feo, uh -huh. era porque necesitaba uh -huh. robarlo.
2: Yo se, no había como un patrón así... Identificable. Definido fuera,
3: fuera de como que a veces sí escogía a gente asiática. O oh, no sé sí, si sí, es sí, lo que hice con quién,
2: pero
4: estadística. Pero hay mucha gente asiática. A lo mejor estaba esperando que trajeran algo de take Sí. para atacar. Pues
3: era este: la buena suerte de María no solo le salvó la vida, sino que le permitió ser la primera persona que pudo dar una descripción del asesino. Y cito, era un hombre alto, delgado, demacrado, tal vez hispano, con pelo largo y chino. Traía una cachucha de ACDC y tenía dientes asquerosos y podridos. Este último dato de los dientes va a resultar una de las cosas más importantes que ayudarían a atrapar y encontrar al culpable. Resulta, mal aliento. Sí, resulta y resalta que desde niño tenía una higiene dental no existente. Sus amigos y familia lo describen como un niño que se levanta a desayunar coca y cereales azucarados y que nunca se lavaba los dientes. Desde niño, resaminaba azucaritas y Coca-Cola. Uh -huh. Era su ten. Un amigo de la prepa cuenta cómo le decía que o se lavara los dientes o cerrara la boca. De grande, su gusto por el azúcar, más su adicción a la cocaína y sus efectos en el cuerpo.
2: Entonces cambió la Coca-Cola por cocaína y dejó uh -huh. las azucaritas.
3: Sí, pero comía muchos dulces. Uh -huh. Le encantaban los dulces terminaron por destruir sus piezas dentales, además de que los dientes que aún tenía estaban llenos de caries. La policía ya estaba asumiendo que tenían un problema muy grande en sus manos, pero fuera del primer bosquejo hablado del criminal, no tenían idea de qué hacer ni cómo encontrarlo. Mientras tanto, la prensa local acuñaron los no tan imaginativos motes de The Valley Intruder y The Walk-In Killer. The walking
2: killer, o sea, como el walk in closet. O sea, como el walking
3: closet, ¿verdad? Entra
2: en, <risa> el walking killer es: llegas y pues es un güey que, que entra caminando y te mata. Ajá, que está así medio. Pues, ¿cómo mató? Pues entró a la casa. Mm, el asesino que no toca.
3: Como que no le echaron ganas, ¿no? A los no, motes. Ajá, sí. Estaban más chidos antes los, los reporteros. El matón que mata. Días, <risa> días después, el intruso del valle cuya descripción era la misma que la de miles de hombres que vivían en Los Ángeles, atacó de nuevo. El 27 de marzo de 1985, más o menos a las 2 de la mañana, Ramírez entró a una casa a la que había entrado a robar un año antes en Whittier. Conociendo la casa bien, se movió sigilosamente por ella. Encontró a Vincent Zazara, de 64 años, durmiendo en el sillón de la sala. Le disparó en la cabeza con una pistola calibre 22. El disparo despertó a la esposa, Maxine Zazara, de 44 años. Pero antes de que pudiera salir de la cama, Ramírez ya estaba en la recámara. La golpeó antes de que ella pudiera reaccionar y le ató las manos para después abusar sexualmente de ella. Luego la golpeó más, mientras exigía saber dónde estaban sus objetos de valor. Maxine le dijo y Richard comenzó a buscar. Mientras sacaba la habitación, Maxine logró escapar de sus ataduras. Se tiró a un lado de la cama y sacó la escopeta que su esposo mantenía ahí abajo de la cama. Uh -huh. Apuntó a corta distancia y jaló el gatillo. Se escuchó un clic. Y ambos se dieron cuenta en ese momento que Vincent era un hombre responsable con sus armas y no las tenía cargadas. Haber ah. <risa> <A> <risa> sido los dos cara de Richard uh -huh. y esta señora de ¡Oh, shit! Este momento causó dos cosas muy intensas en Ramírez. La primera es que de nuevo reforzó su idea de que las fuerzas oscuras lo estaban cuidando uh -huh. y que mientras siguiera haciendo lo que hacía en nombre de ellas y Satanás seguiría protegido. Y aquí quiero aclarar algo. Richard adoraba a Satanás y él creía que matar personas y causar estragos en la comunidad en general era una manera de asegurar ganarse los favores de Satanás. Y aún y con esta mentalidad, Richard no usaba a Satanás como excusa para sus crímenes. Jamás utilizó el clásico mantra de el diablo me obligó a hacerlo.
4: Uh
2: -huh.
3: Richard jamás le atribuyó a Satanás que haya sido quien le haya ordenado a matar. En su lógica, lo que pensaba él es que si había una forma de impresionar a Satanás, iba a ser matando.
2: Ok. Era su lógica, ¿no? No, no. Que de hecho si cambiáramos en este, en, en esta situación, si cambiáramos a Satanás por un cualquier dios católico, por ejemplo, Ajá, vamos, no, estarías haciendo, él está haciendo lo que debería ser un buen cristiano, que nada más es hacer el bien y no estar presumiendo en la iglesia de
3: <risa> de que lo hizo, ¿verdad? ¿no? Y solamente no, está no?
2: haciendo lo que su dios que sigue le dijo que hiciera y ya. Okay. Entonces, Entonces
4: el, el, el violar a niños es un sacrificio. Uh...
2: Ah, um, ahí sí, creo que eso queda. Pues eso es un área gris, es un área gris sí, sí. Y, y, sin, y sin bellos. Es un área
0: que no deberíamos
2: tocar
3: todavía. Es un área que no se debe tocar nunca.
2: De hecho, güey.
3: ni figurativa, ni lo de esa área que, no, creo, sabes, que se debe mantener uh... pura y nomás jugando y haciendo cosas. No, pues más bien nomás su, su idea era... Porque aparte tenía esta idea de Satanás como el Satanás católico, ¿no? El Satanás que existe y que si haces cosas malas te cuida. Ajá. Y era nomás el hecho de hacer cosas malas. Yo creo que este es el tipo de... Richard se si hubiera robado una pluma del banco nomás por robarse la pluma del banco porque es lo incorrecto. Se le gustaba hacer las cosas malas. Pero a final de cuentas, la adoración de Richard a Satanás realmente no jugó un papel en la causa de sus crímenes. En algunas decisiones decorativas de las escenas del crimen, Sí. Pero decisiones eso era más... Decisiones
2: decorativas de la escena del crimen, ¿no? Okay. Tuvo,
3: tuvo tomó sus decisiones. Pero era más para firmar su trabajo que como un ritual satánico, ¿entiendes? Uh -huh. O sea, llegó a pintar este pentagramas, uh -huh. pero era como para que supieran que era él. Ok. No. A, todo, a lo que voy de todo esto es que estaba el pánico satánico y uh -huh. está todo esto. Y Richard es un imbécil y no representa lo que es el satanismo y todo esto. Pero uh -huh. en su cabeza... Era lo que era como para asustar y lo que Satanás uh -huh. querría y le estaban uh -huh. ayudando y todo esto, pero no era un ritual satánico y no nunca usó esta forma de decir: Ah, uh -huh. es que es, Satanás me dijo que lo hiciera, ¿no? Uh -huh. Y al matar a las personas, Satanás me va a dar más poder. No, no más era: si mato personas, Satanás va a decir: Hey, okay, buddy. Okay. Muy <risa> bien, amigo. Estás totalmente equivocado, pero no puedo negar que tuvo un chingo de suerte bien cagada como esto de la escopeta. Ah,
2: sí, eso. eso Y sí, eso, eso a él le ayudó rara.
3: un chorro para psicológicamente seguirse pensando de que soy una chingonada. pero decía que la segunda cosa que sucedió cuando la escopeta no disparó fue que Ramírez se emputó bien cabrón. Ramírez, siendo el imbécil egoísta que era, se ofendió por sobremanera de que esta mujer haya intentado matarlo. Lo tomó con una falta de respeto al grado de que lo que le hizo a Maxine es definitivamente lo que este animal determinó que era el castigo que se merecía su víctima por haberlo tratado mal. Primero le disparó tres veces con su 22. No contento con esto, fue a la cocina a buscar un cuchillo de carnicero con el que la apuñaló varias veces con una hazaña que no había mostrado en sus crímenes pasados. Ya muerta, le, le, le mutiló su pecho izquierdo. Después la apuñaló en el cuello y en el área pública varias veces. Y luego como que al ver la mirada de la persona que había osado desafiarlo, le regresó su furia y le practicó una enucleación ocular, que es el término correcto para decir le sacó los ojos. Ajá. Y es una cosa que no volvería a hacerlo. Nunca jamás le sacó los ojos a nadie. Fue este momento, fue algo de, de ahorita. Que, este, es que estaba enojado. Que el, sí, Le faltaba no. más respeto.
2: ¿Y, y hay gente que cuando se enoja pierde el control. O lo avienta. Yo aventaba el control <risa> y lo rompía.
3: nunca has pasado y luego lo rompes y lo te putas más porque no puedes jugar tu juego.
2: No. Pero hay gente que pierde Muchos... el control y hay gente que lo avienta. No, el control es nunca... de PlayStation. ¿Verdad? No, Ajá. yo siempre me, me aguantaba, no, no los aventaba lo que es. O sea, y cuando los llegué a aventar, los aventaba contra el sillón porque sabía que no les iba a pasar mal.
3: Yo aprendí ya más grande, ya Ajá. cuando yo tuve que comprar mis controles.
2: No, era así de ¡Ah! les gritaba y los ponía <risa> lentamente en el sillón, en el sillón sí, porque... también. Pues sí, o sea, uno a veces se enoja y. Le saca los ojos a la persona que acaba de matar. Y le apuñalas el pubis. Ajá, le apuñalas el pubis. Y luego pones los ojos en una caja de joyería. Pues, pues como, como, es que como yo no soy asesino en serio, no, no sé cómo tratar de congeniar con estas ideas que tenía.
3: Pues te, te voy a dar un tip. Puedes, puedes poner los ojos en una caja de joyería, porque es lo que hizo Richard. What the fuck? Yes. La cual se guardó y junto con otras pertenencias valiosas, salió por la ventana por la que había entrado. El crimen sería descubierto a la mañana siguiente cuando el hijo de los Azarras, Peter, fue a visitarlos y se topó con la macabra escena. Esta vez Richard no dejó testigos, pero sí dejó pistas. Las balas que se encontraron en la escena pudieron ser comparadas con las utilizadas en sus crímenes pasados y ahora sí la policía estaba segura de que estaban lidiando con un asesino en serie, ya se empezaron ya, como ya imaginar. Se cuenta. Aunque los crímenes eran desordenados e improvisados, un patrón estaba comenzando a aparecer. Y además, en la cama de flores afuera de la ventana, Richard dejó su huella, una de tenis avia aeróbic talla once y medio. Esos tenis no eran comunes. De hecho, en todos Los Ángeles solo se habían vendido seis pares y de esos seis pares, solo uno en once y medio. Con todo esto, la policía hizo un perfil de búsqueda. Un hombre hispano de aproximadamente seis pies de alto, con tenis de once y medio, aviai, que están bien vergas, güey, los <risa> dos que okay, no mames, están bien vergas.
2: Mira, y... el, el resto de, del pueblo está en desacuerdo. Mira, ok. O sea, lo compraron seis personas. Sí. Solamente seis personas. Y no era, era un asesino en serio, güey. <risa> Fuck. O sea, compartes uh, cinco personas con mal gusto y uno con malos <risa> hábitos. Y con esos compartes tu, tu idea de que son unos buenos tenis. Ugulelo, ugulelo,
4: y me si no, están bien chidos. Pero no, no. pues, Oye, de pues un, un mexicano de seis pies, pues también...
2: Mexicano de que seis pies es como un 80, ¿no más o menos? De, de estatura. ¿Seis pies? No más, seis ¿no? Por tres, sí, son como 30 centímetros a 80. y algo, ¿no? ¿no? Como un entre un 80 y un 85, más o menos, de, de estatura. Era, estaba medio pálido el güey, ¿no? Porque...
3: Súper pálido. Tenía una, eso sí, tenía una quijada y unos pómulos de Hollywood. Eso sí. Sí. Véanlo y neta. O sea, mientras como no, era mientras el, el no era... sonriera, no todo estaba bien. Era el Ezra Miller <risa> mexicano violador, pero quizá no lo violador, <risa> pero él era un Ezra Miller. Así tenía la cara así súper finita, así afilada.
2: Un tenía como Ezra y su Como
3: Nativo americano. Ajá. Sí, era en sí alguien que ahorita lo ves es a ah, huevo, pero pues en, en, en Los Ángeles no era tan... Tan qué. Tan, pues no sobresalía tanto. Ah, no, pues claro que no. Fuera de sus tenis chingones, sabia. Y sus dientes de aliento asqueroso, eso sí. Pero la policía entonces ya contaba con un modus operandi aparente, una descripción más distintiva del asesino. California estaba en pánico por lo que ellos llamaban el boogeyman que podía atacar a quien sea, donde sea. Y toda la comunidad ahora cerraba sus puertas y dormía con sus pistolas afuera. Pero la ola de asesinatos apenas estaba comenzando y la gente no podía ni imaginar que estos crímenes que estaban viviendo se verían deslucidos a comparación de lo que Richie tenía planeado para el futuro. Y en cuestión de meses, un solo hombre cambiaría a la ciudad de Los Ángeles en la literal ciudad del demonio pero eso lo veremos en el próximo episodio de leyendas legendarias Richard Ramírez parte 2, donde les voy a contar el resto de sus crímenes y su eventual captura gracias en gran parte a sus tenis chingonzotes y sus dientes
2: culerísimos
3: <risa> oh yeah <risa> no,
2: qué pedo es que ni siquiera llegamos a la parte más culera
3: no, estamos empezando Lleva dos. Ah, acaba de existir Richard Ramírez el asesino en serio
2: Ok, no, pues este nos escuchamos la próxima semana. Para la segunda parte, este nos pueden seguir en leyendas podcast, en todas las redes sociales. pueden seguir como ningún Eduardo. Soy el Va y Coqui. Coqui Suec. Coqui Suec. Y es un pedo,
4: pero búsquenlo. Ahí está. C
2: O K I espacio S Z E W C. Sí, una pausa. Oye, me tomó como tres meses aprendérmelo, pero ya me lo aprendí. Yo
3: tengo un serio problema con deletrear tu nombre. O sea, mi, mi cerebro no puede con tu, con tu apellido. Igual yo,
4: güey. Es
3: que
2: he visto, o sea, es que he visto, por ejemplo, me acuerdo había un güey, este, un, es el portero de la Roma, creo, este, Wokie, Woknie, Chesney, algo así. Ajá. O sea, su, su apellido tiene siete letras y nada más una es una vocal, güey. Eso es impronunciable. S, S, -Z, Z, E z N Y, y es Chesney, se pronuncia Chesney. Ah, no, entonces qué bueno, no es tan tan raro, pero sueco no, es Y no ¿Eh?
4: estaba el, el quarterback de los Packers, que era uh -huh. Brett Favre, pero se escribía Favre, Favre. Ajá. O la
3: salsa inglesa que es que se escribe Or, Worcestershire. Worcester. Pero es Worcester. Worcestershire.
2: Worcestershire. 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 Y todo eso y, y más en el próximo episodio
3: de Richard <risa> Rodríguez. conversamos con más fans
2: <risa> violaciones
3: vietnamitas, dientes culerísimos y tenis chingoncísimos. Nos escuchamos el próximo miércoles. Nuestro podcast ha terminado. Pueden irse a pistear. esa fue palabra de Belzebub. Los amamos. Píquenle a todo de y eso. Y nos escuchamos el próximo miércoles. Sí. Salud. Ay, Cheers. tenganse curiosos y embrujados. ¡Oh, oh, oh! Y ese fue Richard Ramírez, parte 1. Está padre porque a huevo van a tener que ver la parte 2. Si quieren saber qué pasó con sus dientes y sus pinches tenis chingoncísimos. Están chingoncísimos. No empieces Espinosa Están chingoncísimos <risa> esos este tenis. Si me dan la, la edición especial Richard Ramírez, yo los compro por los tenis, no por Richard. Están muy chingones. Pero ahora vamos a donde nosotros les decimos cuánto los amamos a ustedes. Mandándoles saludos, que es lo mínimo que podemos hacer Por todo su apoyo y por escucharnos
2: Por, por, por cada 10 saludos que mando Me mandan otros 43 solicitudes de saludos O sea, me piden 43 Solicitudes de saludos por cada día saludos que mando. Sí, sí, no acaba. No sé por qué escogí ese número en específico. Yo tampoco ese pero... fue mi ese <coughs> creí que ibas a algo que no no
3: era un chiste en el que me quería meter.
2: No, no es un chiste, no, o sea es en serio me, me faltan 43 solicitudes de saludos que cumplir <risa> esta semana. que <risa> ah,
3: ah, digo que pienses con los tres ahí para irle bajando esos 43. <risa>
2: Clara. <risa> okay, para Claudia Tostado Y su novio Fernando Para Edgar Matamoros O Matamos, dice Edgar Matamos aquí En la lista que me dieron eh. Y su novia Sofía Chiriguchi Que cumplió años El 29 de septiembre Para Ani Guión Bajo Ron 29 Para César Martínez, Houdini 298 Miguel Millán, Francisco Valenzuela Ilse Chan Y Jona Guión Bajo Jared 96 todos ellos con cumpleaños que ya pasaron o van a pasar pronto y un saludo también para toda la gente de la, el grupo de fans legendarios de Puebla que acaban de hacer un grupo aparte en Facebook me acaban de, de unir a él oh nice yo quiero entrar te mandé invitación. No, déjame checo todo. Si sí, dejaras de ignorar de... este. Dejo de ignorar son un chorro. Si dejaras ¿sabes? de ignorar a mí específicamente en Facebook. Avísame hubieras, por mensaje. No te veo cortados en la mesa. Gracias. <risa> <risa> es que no veo todo el Le digo producción que te avise. <risa> o sea, ándale. Mándame, mándame
3: un memo con producción, por favor. Claro. Tú que más. Yo traigo. Primero que nada, esto lo estaba guardando muy especial, un saludo para Luis Quintana Avilla Humada, que. Trabaja ahí, está ahí con las quesadillas Todas las mañanas, las quesadillas que le dan El valor y la fuerza a todos los que viajan Y pasan por esa zona, Luis Probablemente las mejores quesadillas eres, de, de Eres un guerrero, cabrón, te amo bro.
2: Creo que las mejores quesadillas Del de México, del mundo Yo me atrevería a decir que del mundo Están en Villamada
3: Sí. Y la salsita, oh my god, pero bueno Luis, te amo a Concho O, te mando una foto De un fantasma que está bien chingona a Pavel García y alumnos de consulta de fuentes de la UNAM. Al colectivo Los Tres Bárbaros. A Eliana Hernández y Telma Almaguer. Happy birthday to you two. a ah, esas dos tienen cumpleaños. Al Otaku Club Misterioso. Al doctor Diego Miguel. A Yami Basteños. Fernanda Ortega. Pra... Ah, qué feo escribo. Francia. Ah, hasta Francia. Yes. A René Matius Viri, Elmer Grande, Carlos Auditori Florencia. ¿Elmer qué? Elmer Grande, y cuando lo escribí se me hace que me están albureando pero no estoy seguro. Pero es que ese nombre de Elmer siempre uh -huh. siempre tienes que tener cuidado cuando lo dices. Sí. Pero ya lo dije, Elmer Grande, si es un tipo de albur, yo siempre caigo. A Carlos Audit <risa> Siempre caes en el grande, <risa> <risa> Carlos Auditori Di Florencia. A Kevin Cero y Dani Ramírez. Cintia Mijangos Hangos, Uy, ese apellido X me, sí. me hace ruido. Sí, Cintia, cuidado con esas voces, por favor Y si nos entró a Patreon, ahí está el parchecito
2: de los, de Las voces de las mi, voces de los... de
3: mi hangos, necesitas ese parchecito Y uh, me quedan dos uh, a MX hasta TJ Tijuanitas y Oye Cris Son mis saludos del día de hoy Fueron todos los que alcanzamos ahorita Van a llegar otro bonche de ¿Sabes? sin número específico No hay forma de saber no, qué hay.
2: número de saludos van a llegar <ríe> No, no hay manera de saber Sabes que, que me estoy dando cuenta que estar tomando cerveza fría en este momento no me está ayudando para nada. ¿A, ¿A qué? A recuperar la voz.
3: No te ayuda a recuperar la voz, pero te ayuda a relajarte y luego que se cure la voz porque va a estar jetón. Falta
2: <risa> ok, sí. son todos los saludos de esta. En serio, nos llegan muchísimas peticiones. Perdón si se nos pasan algunas, pero ya se está volviendo prácticamente imposible. Sí, cada vez batallamos más, pero sí. seguimos intentando, 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 porque
3: los queremos un chorro. O sea, vean, los cuadernos están llenos, los que están viendo YouTube, estoy enseñando mi cuaderno lleno de nombres, todos tachados de todos los que hemos...
2: No, yo tengo un Excel. ¿Les hemos dicho? Ah. Sí, si no, si no ignoraras las notificaciones de Facebook, hubieras visto las notificaciones de Facebook donde Producción nos mandó un Excel con toda la lista de gente a saludar. Yo les mando a los que me llaman así personales y todo eso,
3: los pongo. Y aparte soy artista visual, a mí me enseñaron a usar la pluma y el pincel. Todos los nombres están puestos con pincel y óleo <risa> sí, Así escribo siempre <risa> El paluco que me sirvió estudiar <risa> Crean, nos queremos un chorro Los vemos, bueno, y nos escuchamos En el Richard Ramírez parte 2 Siguiente semana Para ver la conclusión de toda esta saga Porque neta, si sí, creen que la primera parte Estuvo cagada y rara Y, y que Richard Ramírez es un hijo de su puta madre Espérense a que conozcan la segunda parte
2: Creo que igual y su madre, no, no no necesariamente tiene que ser sí, insultada no. aquí no, no, nada no. Más. Ese insulto debe cambiarse, es cierto porque sí. La mamá no tiene que ver,
3: fuera de que estuvo con Tolueno
2: Fuera de que, pero no
3: fue por su Pero no es su culpa, de no, hecho no, no. lo hizo
2: por amor Es culpa del
3: sistema Es ignorancia y amor, porque ella está trabajando ahí por sus hijos Sí. sí. Perdón mamá Ramírez, donde quiera que estés
2: Pero Si tu hijo se pasó de verga ¿no?
3: <risa> Sí <risa> Esto fue Leyendas Legendarias, acuérdense, manténganse Embrujados y curiosos